0: Nella primavera del 2020 dilaga la pandemia di Covid-19, mentre gli scienziati studiano il fenomeno cercando cure e profilassi con gli ancora scarsi dati a disposizione, molti politici non possono più nascondere di essere sedotti da una delle peggiori debolezze umane. Il desiderio di esercitare il potere profondo, quello che trascura completamente le conseguenze anche a lungo termine sulla vita delle persone,
1: soprattutto di quelle più fragili. E questo è Storie della città, un podcast di Stefano Thieri e Livio Cerneca. Oggi siamo ospiti di KNULP per parlare di sanità pubblica e privata.
0: In quel periodo difficile, il Presidente della Regione, Friuli Venezia Giulia, Fedriga, insieme all'Assessore alla Sanità Riccardi, si distinguono per voler imporre un duro cinismo autoritario. I provvedimenti e le restrizioni alla libera circolazione delle persone nella nostra Regione sono ancora più severi e insensati di quelli applicati a livello nazionale. Ma ancora peggio, ai due viene un'idea terribile. Tutti gli anziani positivi al virus che sono ricoverati nelle case di riposo della città di Trieste saranno trasferiti a bordo di una nave appositamente noleggiata. Per fortuna, a seguito dello sdegno generale, il progetto affonda. Mentre le strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche sono al collasso a causa dell'emergenza, ma anche della disorganizzazione e dei tagli alla spesa che risalgono a ben prima della pandemia, accade un altro fatto parte del personale medico e infermieristico della sanità pubblica viene mandato a presidiare le case di riposo private perché gli addetti che ci lavorano non hanno la preparazione adeguata e non sono in numero sufficiente. Quindi in un momento di crisi estrema preziose risorse della sanità pubblica vanno in soccorso a imprese private che in ultima analisi non sono altro che aziende il cui business prospera sulla vecchiaia e sulle infermità croniche certo quel periodo era estremamente concitato le regole saltavano se ne formulavano sempre di nuove si improvvisava giorno per giorno ci si inventavano soluzioni man mano che i problemi si presentavano ma adesso è cambiato qualcosa cosa abbiamo imparato abbiamo capito che dobbiamo potenziare la sanità pubblica e ridare dignità ai suoi lavoratori sembra di no la riforma della sanità in Friuli-Venezia-Giulia prosegue e intensifica lo sforzo di demolire la salute territoriale pubblica e spingere i cittadini verso le prestazioni private a pagamento. In vista delle imminenti elezioni regionali e alla luce di esperienze così sfavorevoli al benessere della popolazione, dobbiamo valutare con attenzione le scelte che siamo chiamati a fare.
1: Eh sì, le elezioni regionali si avvicinano, insomma, manca poco, ad aprile, Può essere utile andare a vedere cosa era stato detto prima delle precedenti elezioni regionali, quelle del 2018.
0: Sì, perché mi ricordo che Fedriga si era fieramente opposto a, alla riforma serracchiani tedesca che aveva già dato un pesante colpo alla sanità pubblica regionale.
1: Sì, diceva che l'obiettivo della Lega è costruire il Friuli Venezia Giulia di domani, un progetto che poggia su due pilastri, la sanità e il territorio. Quindi la sanità nella sua visione del, del programma elettorale che poi l'ha, l'ha visto eleggere Presidente della Regione era uno dei due punti fondamentali, insomma. Ebbene, nel dicembre 2019 è stata approvata dal Consiglio regionale il DDL 70, ovvero la riforma sanitaria del Friuli Venezia Giulia, targata Fedriga. Cos'è che diceva allora il candidato Presidente? Sul diritto alla salute non si scherza, e la politica dei tagli, imposta dal Partito Democratico, qui Federica si riferisce alla riforma seracchiani-telesca, deve lasciare spazio a un sistema diverso, capace di stimolare una competizione virtuosa tra pubblico e privato nell'ottica del miglior utilizzo delle risorse. Ecco, penso possa essere molto utile soffermarsi su queste parole, a distanza di qualche anno dalla nuova riforma. Intanto c'è una presa di posizione netta contro la politica dei tagli. E invece loro hanno
0: continuato a tagliare, mi sembra.
1: Beh, a cominciare dai distretti. Sì,
0: ce ne sono quattro, ma la legge approvata prevede il dimezzamento di questi distretti territoriali e questo rappresenta un grosso problema che al momento le persone non riescono a percepire. Perché come tutte le riforme subdole eh, che vanno a intaccare il benessere della popolazione, eh, vengono attuate lentamente, molto lentamente, in modo che non ci si accorga. È la tecnica della, della rana bollita lentamente.
1: E A proposito di tecniche, è interessante notare l'espressione miglior utilizzo delle risorse, ovvero altrimenti si sarebbe detto anche spending review, che un po' eh, nella nostra neolingua politica sta a significare esattamente tagli, però senza nominarli ovviamente.
0: Sì, è vero che questa legge è un piccolo capolavoro di acrobazie linguistiche e semantiche. In effetti eh, vengono fatti passare per grandi vantaggi alle persone atti che in realtà le danneggiano.
1: Poi c'è un altro punto, quello della competizione tra pubblico e privato. È Una competizione ben strana, quella che vede il pubblico, che dovrebbe mirare alla salute di tutte e tutti, aiutare il privato, che invece mira al profitto, perché di fatto è quello che è avvenuto.
0: Beh sì, questa strana complicità tra pubblico e privato potrebbe anche essere sana se se il pubblico avesse il controllo su, su questi processi. In realtà... Noi ci accorgiamo che a dirigere l'orchestra sono sempre i privati, sono sempre i privati che dettano le regole e hanno i maggiori vantaggi dallo smantellamento di un sistema pubblico, integralmente pubblico.
1: Ma non è finita qui. Allora Federica annunciava anche la sostituzione delle unioni territoriali intercomunali con enti eletti dai cittadini la logica del decentramento e della valorizzazione delle specificità. Eh, che fine hanno fatto queste elezioni e questo coinvolgimento della cittadinanza? Cioè, la riforma ormai è legge da oltre tre anni, eppure... Ma
0: non solo non sono stati coinvolti i cittadini, che potremmo dire, ok, cosa possono saperne i cittadini di complesse strutture sanitarie, di presidi medici, di, di strutture complesse effettivamente è difficile anche se volendo si può chiedere anche alla popolazione un contributo così informativo su, sulle proprie esigenze sui, sulle, sulle necessità ma quello che è veramente grave è che questa, in questa riforma non sono neanche stati ascoltati gli operatori sanitari né i medici negli infermieri negli assisten- operatori sociosanitari nessuna figura professionale della sanità è stata interpellata per redigere e attuare questa riforma
1: dando un'occhiata ai numeri comunque si resta colpiti la sanità privata accreditata, quella che rappresenta gli ospedali a gestione privata che possono effettuare prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale nel 2022 ha visto oltre 2,1 milioni di prestazioni erogate nella nostra regione, eh, sono in Friuli Venezia Giulia per un totale di 2,5 miliardi di euro di soldi pubblici. Si tratta di numeri in crescita, con sempre più cittadine e cittadini che scelgono questa soluzione anche per evitare le infinite liste d'attesa del pubblico. Ma eh, mi domando, se i fondi fossero spostati dal privato al pubblico, con assunzioni e investimenti, per esempio, le attese sarebbero ancora così lunghe
0: Beh, non so se le attese sarebbero così lunghe, probabilmente no, perché se tutte le risorse fossero dirottate sul pubblico, evidentemente avremmo un pubblico molto forte, strutturato e, 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 e ricettivo, in grado di, di assorbire gran parte della richiesta. Ma la vera domanda è, ma davvero il privato funziona meglio? Sembrerebbe di no. Pensa che a Trieste, Trieste è l'unico territorio, dove eh, l'assistenza domiciliare è garantita dal servizio pubblico 7 su 7 H24. Lo era o lo è? Lo è tuttora, lo è tuttora, ma si va nella direzione di togliere questo, come possiamo chiamarlo, questo, questa organizzazione interna, perché in tutte le altre aree della regione invece il servizio è completamente privato e non copre le 24 ore. Negli altri territori non non è prevista la reperibilità notturna di infermieri e operatori. Questo spicca particolarmente il privato che ci viene presentato come una panacea che risolve e migliora la condizione della sanità in realtà non offre tutte le garanzie e il supporto che invece viene offerto da una sanità pubblica che qui a Trieste ancora regge tiene testa come qualità dei servizi, come presenza dei professionisti ed è un'eredità che, che viene da lontano.
1: Immagino ti riferisci alla tradizione basagliana.
0: Beh, è vero, è vero perché la sanità triestina ha, ha ereditato questo modus operandi, questa, questa metodologia territoriale dai primi esperimenti della psichiatria basagliana. E per qualche motivo ideologico, l'attuale Giunta non ama particolarmente questo tipo di approccio e per questo tende a cercare di cancellarlo.
1: Beh, Oltre che motivi ideologici, immagino anche siano motivi economici. ecco, Forse la Giunta ragiona, per quanto si parli di salute pubblica, che quindi dovrebbe essere un tema piuttosto sentito, ragiona col portafoglio.
0: Beh, ragionare col portafoglio in un contesto sociale, pubblico e di cittadinanza è un errore perché, ed è un errore che ci, che ci portiamo dietro da, da, da qualche decennio, da, da parecchio tempo, da quando ci hanno fatto credere che le, le comunità pubbliche dei cittadini vadano gestite come aziende e ce lo diceva già Gino Strada che il problema è cominciato veramente quando abbiamo cominciato a definire le unità sanitarie locali aziende
1: e questo era Storia della città il podcast di Livio Cerneca e Stefano Thieri la sigla è di Aldevis Tibaldi il brano si intitola Ontosauro Non sauro, sauro, ah, sauro. Ah, con l'S sorda eh, un, un dinosauro tristini.
0: ma invece è ontologico <ride>